0: Bueno, estamos en 1983, podcast, este espacio que se tomó unas vacaciones de verano como todo el mundo, de alguna forma, tuvimos casi tres semanas sin hacer el podcast, hoy volvemos, obviamente con Juan Carlos Magliano, con Jorge Cordi, mi nombre es Luis Galeano. Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo estás vos, Luis? Bueno, yo hola Jorge, ¿cómo estás vos también?
0: ¿Cómo estás, Jorge? Bien,
2: bien. Acá, bien, feliz.
0: Listo para arrancar una nueva temporada, de, porque cortamos tres semanas así por, por una sucesión sí. de hechos este, insólitos, de tormentas. Sí, en ahora el medio.
1: Arra ar arrancamos la temporada de buen tiempo. Exactamente.
0: Claro. Este, no, y aparte un fresquito interesante para lo que es un febrero atípico, por lo menos en la provincia de Misiones. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un montón de cosas, nos vamos a ir por las ramas, seguramente. Pero este, me gustaría arrancar con los rituales, un tema que habías propuesto Juan Carlos, que tenía que ver con eh, la finalización de los rituales, según el filósofo coreano-germano este, Chul Han, que habla un poco de, de estos la, los rituales que han dejado de ser. ¿Cómo es eso, Juan K?
1: No, sí si pasa que yo, como, como decías vos recién, ¿no? el hombre este que explica distintos pensamientos filosóficos, distintos escritores y filósofos. Eh, Álvaro Esterán, yo no lo conocía, lo, lo enganché de casualidad ese día. Que un era el youtuber, primero que veía ¿no? sí, Claro, tiene un youtuber, sí, sí. YouTuber. Y, pero explica un genio el tipo cómo explica. Y, y bueno, y pues es que lo enganché de casualidad ese día y me llamó la atención porque era un tema que yo nunca lo había... ni, ni siquiera me lo había puesto a pensar el tema de los rituales. Viste, ese era, era un tema que que lo tenía, era, era absolutamente ajeno, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, lo que me llamaba la atención es el, es el, el papel, que después, por supuesto, uno, uno lo empieza a pensar, digamos, a ver, a través de esta explicación. Yo no leí el libro, de, el libro original, digamos, lo único que de esta explicación, pero el papel que termina jugando en lo que es la cohesión de, de distintos sectores de la sociedad, los rituales, ¿no? y cómo precisamente esa pérdida de, de los rituales, de, esos, de esas especies de ceremonias compartidas, eh, son una consecuencia directa de un proceso de individualización cada vez mayor por parte de todos nosotros, ¿no? Y eh, entonces uno, por supuesto, se pone... Viste que uno habla de rituales o de ritos, lo primero que piensa son las, fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con la, con la religión o la espiritualidad, ¿no? Correcto. Eh, es, es la primera imagen que se te viene cuando hablas a hablar de, de ritos. Pero hay un montón de otros rituales que cohesionan una sociedad en otros sentidos. Y que por distintos motivos ¿viste? uno los, uno los va perdiendo.
0: ¿Cómo comer todos sí. juntos en la mesa, ¿no? el, el almuerzo?
1: ¿Cómo, claro, como comer todos juntos en la mesa, o en mi caso, digamos, desde que me vine a Misiones hace 30 años, el ritual de los domingos en la cancha. Uh -huh. O sea, que era, un, era, era realmente un ritual, porque vos te comunicabas con un montón de gente que el único lugar donde lo veían era la cancha. O sea, no, no te lo volví, y éramos amigos, digamos, en la cancha, pero bueno, en ese época no había ni celular, ni WhatsApp, ni nada, todas estas cosas por el estilo. Eh, y, pero el único contacto que teníamos, ¿viste? Con esos 50, 60 personas, eran los que íbamos siempre en el mismo lugar, ¿viste? Y cómo todo eso ha ido, ha ido desapareciendo y en el fondo termina marcando, eh, me parece que es correcto lo que plantea, ¿no? Toda esta cuestión de desgregación social que venimos llevando adelante, eh, como, como sociedad ¿no? y obviamente como individuos también, eh, y en la cual por lo menos, no sé, cada uno tendrá distintas, di, distintas experiencias, ¿no? Pero en, en mi caso me, me, me sacudió medio como mucho porque lo noto en mi propia vida, ¿no? O sea, estoy cada vez más aislado de la sociedad por decisión propia, ¿eh? Ah, la sociedad también ha hecho bastante como para que yo me haya... <risa> me ha ido empujando hace un poquito, uh -huh. pero, pero viste cómo uno va eh, encerrándose cada vez más en sí mismo, ¿no? Eh, y precisamente porque son todas estas cosas que uno habitualmente antes compartía y que a partir de, por ejemplo, este último año, digamos, de pandemia, otros rituales que eran mucho más pequeños, de, de juntarse con amigos, con otras cosas, también los ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, no sé, pero esa es la impresión que tengo yo, no sé qué es lo que piensan ustedes.
0: Bueno, yo eh, eh, en principio me parece que, o sea, creo que este, más allá de, 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 la, de la experiencia propia tuya, no en relación a la sociedad o en relación a, a un ritual como ir a la cancha, me parece que en general eh, no, no ritualizamos Cosas que antes se ritualizaban, y ponía yo el ejemplo del almuerzo. Eh, ya muchas familias eh, no, no, no siempre comen todos juntos, por unas una u otras cu cuestiones. Eh, los domingos no se juntan muchas veces en su en, la, en la casa de las familias, más allá de la pandemia, no sacando el, el, el extremo de lo que fuimos viviendo ya, hace, lo estamos viendo hace más de un año. Eh, pero lo que plantea este autor, eh, y me parece que es lo que a mí, por lo menos, más me me llamó la atención, es que esta tendencia proviene de una no productividad en los rituales. Entonces, cuando claro. el sistema eh, neoliberal, dice Bill este, y dice Álvaro lo traduce muy bien, eh, hace que, que, todo lo, que lo económico se meta en todas las partes de nuestra vida, cuando llegamos a los rituales, y habla de los rituales como juntarse con amigos, como... Este, pasar la fiesta juntos, este, en familia, o, o eh, tener rituales de cumpleaños, no dejar pasar una fecha eh, patria, y, eh, etcétera, etcétera, dice que eh, justamente en esos momentos dejamos de ser productivos. Y eh, lo que tiene el ritual es muchas veces, y también pone el ejemplo de, la, de, la, de las ceremonias religiosas, es el silencio. Y el silencio en algunas ceremonias religiosas o el, el conversar, eh, hace que no estemos produciendo y ahí, bueno, el, el horario corrido de las ciudades, por ejemplo han devorado, definitivamente valga la, este, la metáfora han carcomido lo que son los almuerzos familiares y las cenas que se dan a diferentes horas entonces, cuando toda una sociedad va adoptando un ritmo mucho más productivo porque todos tenemos que ser productivos es un poco el punto de este autor este coreano, alemán, eh, todos tenemos que ser productivos a todas horas del día y todo el tiempo. Entonces esa productividad disminuye con los rituales o con la ritualización de ciertas, de ciertas prácticas y, y eso este, no, le, no le viene bien al sistema en el que vivimos y lo va eh, eliminando. A mí, como igual que Juan Carlos, no a mí, eh, haber escuchado eso, haber leído eso, me pareció como algo fuerte y sobre todo comencé a, a ver al costado mío ¿no? y me, me di cuenta que evi evidentemente es, es algo que está eh, frente a todos nosotros que no tenemos los mismos rituales que teníamos en los 80, por ejemplo donde había un montón de cosas que se hacían sí o sí y que no tenían ni un tipo de sentido práctico ¿no? eh, y coincido en que eh, esto nos ha atomizado a todos y ha hecho que no festejemos nuestros cumpleaños por ejemplo, los festejos son rituales eh, por una u otra cuestión ¿no? por un lado lo económico puede ser pero por otro lado porque no nos interesa o porque este, ahora somos este, tenemos otra, otra configuración y hace que no, no festejemos cosas que teníamos que ver, o cosas que deberíamos festejar o unirse o desunirse o lo que, o lo que, o lo que fuere, pero a mí lo que más me, me extraña es la eh, la, la, la falta de unión en la mesa familiar, sea la familia que sea, ¿no? Me parece que hay, hay una, hay como un resquebrajamiento que eh, a mí personalmente, en lo personal, me hizo muy bien el hecho de tener el ritual de almorzar todos juntos con mi familia, porque teníamos otra vez un ritual de conversar que otra vez nos lleva a un montón de. De, de situaciones que me parece que hoy se disfrutan, ¿no? Pero que, pero que hoy en día me da la sensación de que estamos generando otra vez una, una cierta cantidad de, de hijos, de niños que no conversan, ¿no? Eh, Jorge, ¿estás por ahí?
2: Sí, los estoy escuchando atentamente, me están haciendo pensar, está bueno. ¿Y qué pensando? En, en <risa> eh, ¿De ¿Con qué estamos hablando? Sí, sí, ¿de qué estamos hablando en realidad? Cuando, hablaba, cuando de, de, Estamos haciendo una descripción, que según entiendo yo, y si no, por favor, corríjanme, que tiene que ver con, eh, hablamos del, del cambio o la pérdida de rituales, y que es, ese, esa pérdida de rituales está ligado, este autor lo liga, liga esta pérdida de rituales, a eh, la economía, eh, digamos, al, al neoliberalismo, y a la necesidad de que el individuo, esté conectado, generando como baterías, las baterías de Matrix, generando eh, todo el tiempo eh, resultados económicos, atados, atado, sí. ligado, siendo un dínamo, generando resultados económicos. Entonces, me hacían pensar, digo, ¿de qué estamos hablando en realidad? En realidad lo que estamos hablando es del de neoliberalismo, y de cómo el neoliberalismo necesita que el individuo, eh, esté más conectado a, la, a, a producir y no digo de producir de producir para sí sino como, una, como un objeto que está eh, digamos generando ganancias para otros decir pues, si se me ocurría el, una persona sentada en Facebook en forma gratuita donde la persona no, no gasta nada por ver Facebook y por ver todo lo que se sube a Facebook no paga nada eh, pero eh, está consumiendo publicidad y está contribuyendo, a, 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 digamos, como una como una pila, dándole energía a ese sistema. Claro, y bueno, bueno cuando... eso, exactamente
0: eso, eso de eso estamos hablando. Me parece que el, el, eh, tu ejemplo es clarísimo. Cuando uno no hace nada sin rituales, digo, no, no uno, uno, pero no se conecta con otros físicamente y está agarrando el teléfono. Claro. Uno está generando datos. Y, o sea, siempre hay sí, sí, tener sí. algo
2: Sí, sí, sí. Y, y o sea, la necesidad del sistema neoliberal De eh, que el individuo esté conectado de esta manera Por eso yo creo que muchas películas Lo que hacen es filosofar sobre lo que nos pasa Digo, que esté conectado de esta manera Y que no es que pierda ritos Sino que incorpore ritos que sean funcionales a, eh, a un sistema económico, a una, a una filosofía, más que un sistema económico, a una filosofía económica de base. Eh, y me parece muy interesante esto que traen ustedes, porque nos ayuda a vernos, qué sé yo, cuando la familia no se sienta a comer, toda junta, eh, algo hace, o sea, son, quizás son ritos individuales, quizás el rito, el rito es, eh, me voy a mi cuarto, y veo Netflix, eh, entonces me conecto a Netflix y veo Netflix y veo una serie y veo la otra y otro de la familia está en otro lugar haciendo exactamente lo mismo o enganchado con Facebook o mensajeándose eh, con, alguna, con algún amigo a través de WhatsApp. Eh, y, y entonces ahí lo que aparece no es eh, la pérdida de ritos, sino la, la incorporación de ritos que sí o sí tienen que incorporar el tema de eh, eh, ser productivo, que esto de ser funcional algún, al sistema económico. Y me parece súper eh, interesante la propuesta. O cómo mirarnos, ¿no? Porque si vos podés verte en eso, podés eh, reflejarte en eso, lo podés cambiar, podés eh, tomar decisiones.
0: Sí, de igual manera, eh, yo, mientras, hablaba, mientras hablabas vos, Jorge, yo me acordaba eh. de, 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 de los rituales de, de mi infancia que tenían que ver con la religión, justamente, ¿no? También eran rituales, nosotros nos íbamos eh, a la misa ahí de kilómetro 2 en El Dorado, y también eran rituales funcionales a, un, a una ideología, ¿no? Funcionales a una ideología católica en ese, en ese sentido. Hoy son funcionales a otra, a, a, la, a la religión que sea, pero el hecho de que hoy, eh, quizás también tenían un, un trasfondo económico, ¿no? pero un poco lo que decías vos, ¿no? me parece que el hecho de eliminar los rituales, como, como decías, cambiar rituales de socialización por rituales eh, de productividad, eh, me parece que, que, es, que es un... un un muy buen punto para analizar y sobre todo eh, cómo nos paramos frente a esto porque cambiarlo me parece muy difícil porque es una tendencia o es un movimiento que ya estamos, en el que ya estamos adentro ¿no? es muy difícil volver a sacarle el celular a, lo, a los hijos o a los chicos eh, a sacarnos a nosotros mismos el celular es muy difícil devolver a algo que éramos
2: eh, meter al genio en la lámpara digamos claro,
0: no, eh, no, no, no entra más digamos, o sea, eh, pero por lo menos, y en esto sí coincido con, con Juan Carlos, cuando hablaba de este youtuber Álvarez Terán que, que trae filósofos de una manera, manera muy, muy amena, podemos darnos cuenta. Me parece que el darnos cuenta eh, no, no, por lo menos eh, hace que, que sepamos por quién estamos siendo manipulados, de alguna forma. ¿Qué decís, Juan Carlos? Sí, yo, yo
1: en realidad, más que que muchas certezas me generan muchas mucha, muchas preguntas. ¿no? Primero, que en el concepto de, de, de la ritualidad, digamos, en lo, en lo que, por lo menos lo que entendí, yo insisto, no he leído el libro, está planteado el tema de la ritualidad como una tarea comunitaria, o por lo menos de interacción de un ser humano con otros seres humanos. Los otros ritos que podemos llegar a tener cada uno de nosotros individualmente, que pueden ser considerados ritos, digamos, pueden ser catalogados así, pero en general son más que nada costumbres o, eh, o formas de comportamiento, pero que no, no sé si implican necesariamente la ritualidad, porque la ritualidad viste, es, es, como lo planteas vos, digamos, una cuestión que eh, tiene que ver fundamentalmente en un espacio compartido con otros seres humanos. La, la duda que me, que me genera a mí, eh, que, o que tengo, que sé, si yo no sé, si es una duda, no sé cómo, 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 cómo expresarlo a, a la idea, es, vos podés tener un montón de ritos individuales o de costumbres individuales que no están sujetos fundamentalmente a lo que es la generación de, de ganancia o a la generación de un tipo de consumo dentro de lo que es la sociedad. Vos podés tener varios. Eh, Vos podés tener la costumbre de meditar individualmente durante una hora por día la siesta y no estás generando absolutamente nada desde el punto de vista económico. Por lo menos desde el punto de vista para la sociedad, para vos si te servirá o no te servirá, después eso para seguir más adelante o no, Esa es, otro, es otra cuestión. Pero... En el fondo, me parece que el punto central, más allá de, de, de la cuestión económica, por lo menos para mí, ¿no? es esa, esa situación en la cual nos lleva a una individualización cada vez más grande. Entonces, cuando vos, cuando vos atas, o por lo menos en, en mi idea, no en mi concepto, cuando uno ata este concepto, esta idea, a que para poder modificar los cambios. Es necesario tener, digamos, una organización y que esa organización necesita indefectiblemente para que el cambio sea duradero, duradero en el tiempo, eh, una organización y un contacto entre quienes forman parte de esa organización, los cambios se hacen cada vez más difícil ¿Por qué? Y porque no tenés, viste, el contacto que tenés es, es muy raro. Puedes tener algunos eh, conatos de cambios, como puede haber sido la primavera árabe. ¿Cómo puede ser lo que pasó, digamos, en estos días con eh, la bolsa de Nueva York, donde un montón de gente se nucleó a través de las redes sociales para manipular las acciones, pero que en el fondo, digamos, no cambian absolutamente nada el sistema ni la forma de mirar. ¿Pero por qué? Porque para mí pasa fundamentalmente por eso, ¿no? por una cuestión eh, en la cual, eh, al comportarnos, casi exclusivamente como individuos y no como una comunidad, no como una sociedad los cambios duraderos en el tiempo eh, se hacen muy, muy difíciles yo siempre digo que tengo la, 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 entre las enormes contradicciones que tengo o sea, muchísimas yo siempre rescato que la contradicción más grande que tengo y tampoco tengo ganas de solucionarla reconozco, por lo cual no me molesta absolutamente para nada es que reconozco que para hacer un cambio social vos necesitas formar parte de una organización pero a su vez estoy absolutamente inhabilitado, digamos, de formar parte de una organización. Por mis características, por mi temperamento, por un montón de situaciones. Y es una contradicción, digamos, o que la solucionás o no le das bola. Uh -huh. Yo solucionarlo no tengo ganas de solucionarlo, o no le doy bola. Pero que en el fondo, como sociedad, uno tiene que tener en cuenta esto, digamos, que es lo que sucede cuando vos no tenés una, eh, una comunidad de alguna manera que tengo una serie de valores en común eh, y que tengan, digamos, una serie de, de rituales, por llamarlo. Yo, yo milité muchísimo en política. Eh, en épocas en las cuales no había todavía, digamos, toda esta parafernalia tecnológica del día de hoy. Y las reuniones partidarias eran un ritual. Uh -huh. Hoy en cuántos partidos políticos conoces vos que hay reuniones partidarias. No hay. No hay. Entonces, ¿cómo haces entonces, ¿cómo, cómo vos para conformar, digamos, una formación de un cuadro político que, este, que tenga como objetivo lograr un cambio duradero y sustentable en la sociedad? No hay forma. La única forma que tenés es en, es en creer en algún líder que te pueda marcar el camino como si fuera un iluminado que es el que te va, a decir, te va a decir qué es lo que vos tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer. Ese me parece que es, lo, es por lo menos a mí lo que me motivó viste a, a pensar mucho más en el, en el tema este cuando, cuando, cuando veía el video y cuando lo pensaba. ¿no?
2: Claro.
1: Pero, está bueno, pero bueno, está
2: buenísimo. No, no, está buenísimo. Yo eh, digo, eh, los, ¿para qué? Digamos, hablamos de los ritos familiares, ¿no? Que, que un poco ayudan a mantener la cohesión, tienen un propósito. Los ritos que, 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 que hacemos, digamos, y los que perdimos y los que no perdimos, tienen un propósito. Un poco el propósito es eh, como si fuera, no sé, mantener ciertas costumbres que son beneficiosas para la vida en comunidad, para la vida familiar, en sí. este caso. Cuando hablamos de otros ritos que se hacen afuera, yo por ejemplo eh, eh, me sumé al Rotary Club, al eh, Rotary Internacional, hace un, hace un poco, hace poquito tiempo, y eh, en, lo, en, 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 en las asambleas y en las reuniones eh, son muy importantes eh, ritos que ya tienen 100 años, porque el Rotary cumplió 100 años hace poquito. Eh, tienen, son digamos tienen 100 años y, y hay un macero y se abre de determinada manera y, se, y hay una hay como una especie de lenguaje eh, que no es hablado que es eh, eh, que lo es expresado a través de los ritos dentro de la organización que lo que hace es eh, generar cohesión entre los, eh, las personas que forman parte de la de la organización eh, establecer jerarquías eh, costumbres ¿eh? o sea, eh, eh, sistematizar costumbres que son buenas como saludar a la bandera de, de ceremonia eh, cuando se arranca la sesión y que en una sesión donde están todos es una sesión informativa todo eso pareciera que fuera como un lenguaje que, un, que sin hablarlo nos, nos alinea y nos, eh, nos nos guía ¿no es cierto? y que en principio sería beneficioso para la organización, para esa comunidad de personas. Eh, yo creo que, que eh, hay algo que, que vos dijiste, eh, Luis, que tiene que ver con el individualismo. Hay un tema en esta época sobre el individualismo que tiene mucho que ver con el neoliberalismo. Creo que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Eh, hemos crecido y somos, fuimos exitosos en nuestro desarrollo porque somos seres sociales. El tema es, y la pregunta es, de acá en adelante, a medida que eh, vaya creciendo el individualismo, eh, ¿qué va a pasar con esta, con, digamos, qué clase de, de sociedad vamos a construir? Y, y termina siendo preocupante o por lo menos interesante plantearlo y la pregunta, ¿no? Me parece que es un muy buen tema. No, El, sí. Que tiene un montón de ramas.
0: No, sobre todo este si vamos a, a, a los celulares, a la tecnología, un poco lo que lo que había planteado eh, Juan Carlos, eh, me parece que justamente vamos a, a esa a ese individualismo extremo que tiene que ver con un sistema, ni siquiera de gobierno, un sistema político o sociopolítico económico que hace que eh, tengamos que producirnos y producir constantemente, y bueno, y ahí está eh, el, el desafío de, de, de decir, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Por eso yo quería este, con esto también abrir un segundo tema que tenía que ver con eh, cuánto nosotros, los padres, o cuánto nuestros padres hicieron de nosotros lo que somos y cuánto simplemente nos sostuvieron durante un tiempo y después nosotros fuimos lo que quisimos ser. O cuánto nosotros hacemos de nuestros hijos algo, le, 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 le damos los rituales, si se quiere para unir los dos temas, cuánto le damos nosotros a nuestros hijos ritualidad y que después nuestros hijos hacen con eso un, lo que quieran. Por no decir un pepino, tres pepinos, si le importan, ¿no? Eh, ¿Cuál es la culpa o la culpabilidad o la responsabilidad eh, o la autoría que tenemos nosotros como padres o los padres sobre nosotros o simplemente los padres sobre los hijos eh, en, en esta sociedad donde viene tanta información desde afuera muchísima más información creo que del 100% que consume una, una persona de 10 años yo creería que el 80% es eh, exógeno al núcleo familiar y cuánto nosotros podemos hacer de nuestros hijos algo que nosotros quer queremos hacer y cuánto nos dan pelota, no? básicamente y cuánto nuestros padres quisieron hacer nosotros algo y cuánto nosotros hicimos eh, individualmente lo que quisimos eh, porque se suele decir bueno mira este, esta persona viene de una familia que conozco sí pero al final la persona es cualquier otra cosa antes que parecido a sus hermanos entonces, hablando de una cosa y de la otra, quería plantearles a ustedes qué pensaban, creo que somos todos padres, qué pensaban de, de esa autoría del padre hacia el hijo y, y cuando pasamos a ser simplemente proveedores de, eh, de infancia para que los hijos terminen siendo lo que quieran ser.
2: Juanca. Está bueno. Jorge. No, no, dale Juanca.
1: No, estaba pensando, qué sé yo, porque a mí me me, me cuesta me cuesta pensar que mis hijos sean mis mi producto. Así como me cuesta pensar que yo soy el producto de mis padres. O sea, tengo con un problema, con un chip de fábrica uh -huh. fallado. Eh, no, sí, bueno, pero eh... más, allá, más allá de lo
0: particular, digo, en general... No,
1: no, por eso, te digo, por eso te digo que lo estaba pensando en general, digamos, pues tratando de abstraerme, pero es una situación en la cual, en la cual por ahí se me, se me generan una serie de, de dudas porque no, no me reconozco en ese, en ese escenario. ¿viste? Cuando vos no te reconoces en un escenario, por ahí tenés, tenés que empezar a tratar de ordenar, de ordenar un poco las ideas para ver el contexto general. Eh, es indudable que, que los padres, de alguna manera influyen durante una determinada cantidad de tiempo en la forma en que sus hijos eh, se van a comportar. Ahora, también es eh, absolutamente indudable que cada uno de esos hijos después decide qué hacer con ese bagaje que vos le diste. O que por ahí no le diste, o, o él lo tomó sin que vos te dieras cuenta. Y que en definitiva... Digo, a, a veces me parece que nos ponemos en la en, en medio como en la obligación eh, de creer que eh, tendríamos que haber sido perfectos, ¿no? Tanto como hijos como como padres. Yo obviamente no fui perfecto ni como hijo y mucho menos como padre. O sea, fui lo que fui, fui lo que pudo ser, lo que dio, y creo que la inmensa mayoría de, de, de las personas se comportan de esa manera, salvo algunos casos, por supuesto, muy, eh, muy marcados por, por infancias mucho más complejas, digamos, pero digamos que hemos crecido en, en, en familias más o menos normales, ¿viste? Eh, sin grandes conflictos intrafamiliares. Eh, de la isla hemos ido peleando como... O sea, y parece que esta es la mayoría de, de la gente Ahora Lo que pasa es que también Hay, hay una situación que a veces me que A mí me honestamente me disgusta ¿eh? me, me, me disgusta mucho Que es esa eterna Tentación que tenemos Todos los seres humanos De echarle la culpa De lo que nos pasa O de lo que somos, o de lo que fuimos o De lo que no pudimos ser, de lo que no pudimos hacer De lo que no pudimos constituir algo. Como si no tuviéramos, cada uno de nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de definir qué hacíamos con todo eso que nos pasaba. Y encima después esa culpa también la queremos asumir como si fueran, viste, de culpa mía mis hijos. <risa> Salieron las cosas malas, por supuesto, nunca las buenas. ¿viste? <risa> Porque tampoco es cuestión de andar. Mm. Eh, sí,
2: tirándose flores a uno mismo.
1: Claro, ¿viste? Pero, pero me parece que, o sea, yo no, no me reconozco en ese escenario. O sea, yo no, 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 yo no tuve un padre perfecto, una madre perfecta, ni una familia perfecta, ni nada por el estilo. Somos muy unidos, pero digamos, cada uno ha tenido su, sus errores. Pero no sé, yo. A ver, por eso digo que me cuesta mucho ¿no? Yo comparo con mi hermano Mi hermano falleció hace muchos años ¿no? Un hermano mayor que tenía Falleció a los 49 años Bastante joven eh, Hasta el día que se murió eh, Estaba enojado con Con mis viejos Y le echaba la culpa de lo que había sido su vida a mis viejos Y no, era él el que había hecho <ríe> ¿Entendés? Uh -huh. No era Pero bueno por eso tengo que me, que, que me cueste. Ah, o sea, pero que los padres de alguna manera influyen, esto a mí me, me queda absolutamente claro. Pero me parece que el problema central pasa por el otro lado, no o sé, sea, digamos, hasta dónde cada ser humano se hace responsable de las elecciones que
0: toma. Bueno, sí, definitivamente, si uno se compara con los hermanos, este, uno no tiene nada que ver, y los dos salimos, los tres o los cuatro, los que somos, salimos de la misma casa, ¿no? Y somos muy diferentes. claro Ahora, hay una... Claro tentación, como decís vos, de pensar de que si alguien sale de una casa, o sale de una familia, mínimamente va a tener algo eh, por sí o por no en relación a esa familia, ¿no? Y quizás lo que vos decías, bueno, somos muy unidos, bueno, es algo que te ha dejado esa familia, quizás, no sé. Jorge, ¿vos qué pensás?
2: Cuando ustedes hablaban, yo me acuerdo hace unos años, vi una, vi un un documental que era filosofía aquí y ahora, que lo hacía Juan Pablo Feynman, que me encantaba y me acuerdo una, una expresión que, que decía que, o sea un, un, como una, una frase que tenía, que en un momento usó, que era cada hombre, es lo que, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él y me parece que esto resume un poco lo, de lo que estamos hablando, a ver hay sin duda algo que hicieron de nosotros nuestros padres la sociedad no eh, hay algo que han colocado ahí y que está presente ahí lo, y está en cada hermano ahora eh, nosotros somos en definitiva eh, lo que hacemos con eso que colocaron eh, entonces está bueno la mirada que recién hablábamos la mirada del padre y del hijo no nosotros como padres nosotros como hijos. Bueno, eh, sin duda, eh, los, las personas, no no los niños, los jóvenes, los niños, no aprenden por lo que decimos, sino aprenden por lo que hacemos. Nosotros le podemos decir, portate bien, hace esto, hace el otro, el otro, pero si después hay incoherencia y nosotros hacemos otra cosa de lo que decimos, los chicos van a aprender eh, por lo que hacemos y no por lo que le decimos. Pero vuelvo a insistir, hay algo que colocaron en nosotros, ya sea nuestros padres, la sociedad, nuestras familias en general, hay algo que colocaron. Ahora, ¿por qué un hermano sale diferente al otro? Bueno, porque cada hombre termina siendo, cada persona, cada ser humano, termina siendo lo que hace con eso que colocaron. Y, y bueno, y esa, esa es la, la virtud y esa es la ventaja, porque si estuviéramos condenados hacer lo que hacer lo que hicieron de nosotros y no hacer lo que ca, a poder cambiar eso que hicieron de nosotros estaríamos condenados a, a, a repetir y sin embargo podemos corrernos de ese lugar. Y me parece que, que la cosa va por ahí. Después, en cuanto a responsabilidad y culpa, y si le echamos la culpa a nuestros padres y qué sé yo, eh, yo creo que, que sí, que coincido con, con Juan Carlos cuando dice Muchas personas hacen responsables a los demás de las acciones que son inherentes a cada persona, que son decisión de cada persona. Eh, vos podés haber tenido un, una, una mala vida, pero, pero en un momento determinado eh, tomar con, conciencia de que, de que vos podés cambiar y que, si bien vas a tener cierta inclinación, eh, eh, eso, y, pero que vos viendo que esa inclinación no es correcta, podés cambiarlo. Mi vieja era una, una mujer que le pegaba a los hijos de una manera bestial, ¿no? Eh, y yo con el, con el tiempo me, me di cuenta de que a mi hija no le pegué nunca. Y no, y, pero no es que no la dejé hacer lo que quiso. Tenía, simplemente supe generar la autoridad eh, desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión la autoridad para, para que mi voz sea eh, escuchada y sea apreciada, y después, bueno, por supuesto, a medida que cada uno va creciendo, siempre y cuando eh, no ponga en riesgo su vida, a medida que va creciendo, puede también hacerse responsable y tomar sus propias decisiones. Pero mientras a mí me tocaba salvaguardar la integridad física, moral, mental, espiritual de mi hija, eh, yo podía partir... De, de la autoridad que genere desde el amor, que genere desde el amor, del respeto, eh, poder incidir sobre la vida de ella y que ella lo pudiera tomar sin que sintiera que, 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 era una, que estaba siendo violentada, digamos, su, su, su voluntad. Por supuesto que es una construcción y que hay momentos en la adolescencia ser se ve más difícil y, y bueno y todo eso, pero, pero sí, creo que, creo que nosotros... Eh, tenemos la posibilidad, primero que hay una influencia directa de nuestra familia y de nuestros padres, sin duda, hay cosas escritas, nosotros somos hojas en blanco, venimos con una condición genética, pero en definitiva, somos hojas en blanco, escriben sobre eso, pero después cuando nos toca elegir las palabras que vamos a utilizar, esas palabras que están escritas nosotros, que vamos a utilizar para forjar nuestra vida, la elección de las palabras que elegimos, que han escrito nosotros es nuestra y cómo las acomodamos eh, es nuestra
0: bueno en ese punto le das una, una gran responsabilidad a esos primeros años en que están bajo nuestra tutela de alguna manera no porque es el hombre hace de eh, hace con lo que le, le hicieron le hicieron de él y lo que hicieron de él es lo que nosotros hicimos de nuestros hijos
2: eh, sí o sea eh, sin duda nosotros escribimos en nuestros hijos no hay forma de que no generemos una influencia directa en, en, en nuestros hijos. El tema puntual es qué vas a hacer, qué hacemos después nosotros, como cuando somos hombres o mujeres, qué hacemos nosotros con eso que hicieron de nosotros. Por eso digo, me parece que sí o sí hay una influencia directa y hay de nosotros hacia nuestros hijos y de nuestros padres a nosotros. Ahora, cuando vos tenés una edad determinada, el que elige qué vas a hacer con eso que hicieron con vos, sos vos o soy yo. Los el que elegimos cómo vamos a construir nuestra vida somos nosotros.
0: Bueno, me parece que está bastante clara la, la posición de todos, ¿no? ¿Juanca? o ¿Algo más para cerrar?
1: Sí. ¿Cómo? No, no, no. Está, me, me parece, que, está, me parece que, hay, que hay una coincidencia general, digamos, en, <risa> en el tema, ¿no? De, de que hay una relación, digamos, entre cómo nuestros padres han influido en nosotros me parece que esta es la, la coincidencia general, pero que después en definitiva cada uno de nosotros es responsable y eligió qué hacer con esa influencia que tuvimos me parece que este, me parece que esa es la coincidencia general, no que está bueno que después de como, no sé cuánto, 8, 9 10 programas coincidamos todo en algo <risa>
0: Y aparte, hoy, sí, aparte, sí. Aparte, aparte hoy estoy hecho unas, ser la primera vez? Estoy hecho unas eh, ensamblando temas. Porque, escuchen esto. Eh, alguien que decidió qué hacer con su vida, eh, Jorge, por ejemplo, y decidió ser coach. ¿No? <risa> con todo lo que le dieron. Y él tomó y dijo va claro. a ser coach ontológico. Y entonces empalmo el tercer tema. Mirá, vengo, vengo, vengo iluminado hoy. Este, después de, de tanta coincidencia y no sé si vamos a estar tan, eh, tan coincidentes pero este, Jorge sos coach ontológico y me encantaría que nos cueste, no, nos cuentes qué es el coach ontológico o cómo, cuál es tu mirada del coach ontológico creo que con Juanca en algún momento nos juntamos y hablamos de esto o sea que tenemos un montón de cosas para preguntarte pero me gustaría que, que arranques vos
2: Bárbaro, sí, eh, lo traigo el tema porque se está hablando mucho de coaching se habla de un coach, se habla del coaching. Muchísimo,
0: y... la verdad que muchísimo. En los últimos 10 años creo yo que comenzó a hablarse mucho. más que Sí, comenzó... y,
2: y en estos últimos cuatro años eh, está por todos lados el coaching. Porque antes, yo me acuerdo cuando empecé con esta profesión, en el 2001 eh, no existía, no vos ponías coaching, en, no había tampoco internet en esa época, pero no había ese internet que, que hay ahora. Uh -huh. Pero eh, que encontraba en eh, eh, era difícil encontrar eh, quién hablara de esto y hoy no entonces me parece que tal vez podamos meter un poquito de luz en lo que, de lo que se trata el coaching así que, ¿quiere que les
0: cuente? me encantaría, no sé Juanca, ¿vos?
1: no, sí, seguro yo tengo una sorpresa en esta, te cuento <risa> <risa> bueno ok Listo, me metí en camisa donde cebara, como siempre. No, Adelante. No, no, pero digo, ¿cómo, cómo no, no, cómo hay distintas visiones a veces sobre, la, sobre las cosas, que no digo que sean claro. ni ciertas ni malas, ni, ni ciertas sí, sí, ni, sí. Ni, ni mentiras, ¿no? Pero no, no, dale, 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 dale.
2: Bueno, ok. Es, eh, es muy sencillo. Eh, hay algo que se llama coaching ontológico, que es el, la forma de hacer eh, coaching de los latinoamericanos. Los norteamericanos los sajones, digamos, tienen otra forma de hacer coaching. Es una, tienen otra mirada sobre el coaching. el es Que no es coaching ontológico. Y después tenés la mirada europea del coaching, que también es otra, otra mirada sobre el coaching, más cerca del latinoamericano, pero una mezcla de los dos. A ver, eh, pero cuando uno empieza hoy, empieza a ver el tema del coaching aquí en Latinoamérica, obviamente que los norteamericanos eh, trajeron eh, una certificación, o sea, yo soy coach, estudio coaching en una escuela de coaching, y eh, la certificación que recibo, eh, si es eh, norteamericana, el IFS, es, 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 bueno, no, no importa, si es norteamericana la certificación, bueno, tiene un peso, si es de la Asociación Argentina de Coaching, de profesionales del coaching, tiene otro peso, eh, y hay que en definitiva tiene que ver con la filosofía del coaching, pero también tiene que ver con lo comercial. Ahora, cualquiera hoy que, que estudia coaching, después dice, yo hago coaching. Y en realidad, o oh, soy coach ontológico, y en realidad, eh, la verdad es que como no está colegiado y no, está, no hay certificaciones, no, no está estructurado dentro de una carrera, eh, no hay una carrera de coaching que... De, tiene dos años y que está en la Universidad de Buenos Aires, qué sé yo, esa es la más eh, académica, pero el resto de las, de las eh, digamos, escuelas de coaching eh, no está muy claro qué es el coaching. Cuando hablamos de coaching ontológico, que es lo que generalmente se, se utiliza aquí en Latinoamérica, coaching ontológico, bueno, el, eh, les explico brevemente qué significa coaching. Coach significa carruaje en, en, en inglés, que, que significa la persona que te lleva, que te ayuda, ¿no? que te acompaña, que te va llevando en un proceso. Y ontológico significa que eh, el, el, el estudio de las palabras, el estudio, de, digamos, de, del ser, ¿eh? el, de, la forma. O sea, la idea es que a partir de lo que hablamos, de las conversaciones, que tenemos, creamos la realidad que vivimos, creamos nuestras maneras de ser y transcurrimos nuestras maneras de ser a partir del lenguaje. Entonces, tocando el lenguaje, analizando el lenguaje, desafiando creencias, podemos cambiar, eh, desafiando esas creencias, podemos cambiar nuestros puntos de vista, nuestra forma de mirar, y cuando cambiamos nuestros puntos de vista aparecen acciones que antes no podíamos eh, tener en cuenta para acciones diferentes que nos pueden llevar al resultado que esperamos bien, ¿qué es un coach entonces? un coach es un entrenador ¿y qué, qué entrena? bueno, puede entrenar empresas organizaciones puede entrenar eh, personas se llaman life coach o coach de vida y lo que hacen es eh, hay una persona que quiere tener determinados resultados una persona necesita obtener determinados resultados para su vida, para su negocio, para su empresa, para su organización. Y por otro lado, hay un digamos un coach, esta persona no obtiene los resultados, ha trabajado, ha cambiado acciones, no, entiende, no, no obtiene los resultados que espera, entonces busca la ayuda de un entrenador que lo, le, que lo acompañe en el proceso, ¿para qué? Para que aparezca un juego de acciones nuevas que le permitan llegar a ese resultado. ¿Sí? O sea, es simplemente un entrenador. Vos querés ser, eh, mejorar tu, digamos, tu eh, golpe en golf, ¿no? Mejorar tu swing. Bueno, ¿vos qué haces cuando querés mejorar tu swing? Contratas un entrenador que te, di, te mire, te diga los defectos que tiene, que tenés, que tienes el swing, y te los corrija. Te vaya diciendo para corregirlo. El coach lo que hace es, eh, se sienta con vos, te escucha, escucha que vos le narres el problema, le cuentes el problema en el que estás, definan entre los dos dónde estás en es, con respecto a ese problema, dónde estás hoy y dónde querés estar, se establece una brecha entre dónde estás y dónde querés estar, se establece qué me quiero llevar de la conversación que vamos a tener, o sea, qué, qué, cuál, es son, cuál es el objetivo que, que, que persigo en esa conversación, qué me quiero llevar, qué quiero aprender, qué quiero hacer, cuáles son las acciones, qué quiero ver... Y después el coach empieza a hablar con la persona, desafía eh, esas, es, es lo que, los juicios, las creencias que van apareciendo en esa conversación, y ve si, hay, si cambia el observador que esa persona está, está haciendo. Más o menos de eso trata. Así que ahora <risa> quedo abierto a preguntas.
0: <risa> bueno, yo eh, puedo hablar porque te, te conocí en tu... En tu en tu arista de coach, eh, mm. por un lado, a, al final me dijiste, no, no, pero al final yo no te, no te, no te estaba haciendo coach. Bueno, yo lo tomé como, como una gran conversación que tuve en algún momento con vos, pero también conocí eh, otros coaches ontológicos. Uh -huh. eh, específicamente conocí tres coaches, eh, además de vos, ¿no? Una uh -huh. chica que tenía X este, condiciones, digamos, otra, o, otra persona este, un hombre que este, la verdad que no, no, no me convencía como me convencés vos. Eh, y otra persona a la que yo quiero mucho y que me es muy difícil este, calificar, porque nunca, nunca, tra, nunca hablé de coach específicamente con esa persona. Y, y la verdad que me... Y, y a vos, obviamente. Y me parecen eh, cuatro disciplinas totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Me parece que, por un lado... Eh, como, calculo que como en toda profesión o ¿no? como, como en toda actividad eh, digamos, están los Marcelo Gallardo y están los Caruso Lombardi ¿no? básicamente, el que entiende de fútbol, este, va a saber que ahí, ahí está Maradona y, y está Pelé, ¿no? <ríe> definitivamente este, hay gente que, que la rompe y hay gente que no, y hay gente que me dio mucha confianza como vos, y no, no es por nada, creo que nos hicimos amigos y hay otra gente que no me dio para nada confianza y que me dio la sensación, inclusive, eh, hablando, y creo que te lo comenté, eh, de, de, de una, de una, una sensación de, de como, como, como de superioridad frente al problema que es ajeno. Eh, y la verdad que no me convenció en absoluto. ¿no? Y frente a eso también vi otros... Te, te hablo de nuestro medio, ¿no? También vi otra chica donde para ella todo era posible y todo era una cuestión de seteo mental, el setting y ya está. Y vos querés que se termine coronavirus, te seteas y ya terminó. Y no me pareció serio tampoco, ¿no? Entonces, eh, uno comienza a ver este, en, en, en los exponentes, de alguna manera, la, la, no, la, no la actividad en sí, sino lo que uno cree que es, eh, que, que es la actividad, ¿no? O sea, yo... Me gustaría pensar que la actividad es lo que haces vos, Jorge, porque te, te escuché, porque me, porque hablamos mucho del tema, porque eh, sé cómo, cómo manejas las palabras, cómo te manejas con el otro. Pero después escuché a otra persona y te digo la que la verdad que me pareció un chanta. ¿no? Entonces, siendo súper honesto, me parece que es una actividad, para mí, este, me pareció como. primero, este. Eh, bastante empresarial. Eh, y después que tiene sus vaivenes como todas las actividades, ¿no? Pero de donde, como vos bien decías, ¿no? Hay mucho. Y hay mucho mucha gente que se las da de coach ontológico y no sabe lo que significa la, la palabra ontológico. y Entonces a partir de ahí es como que te, te cuesta este, diferenciar una cosa de la otra. No sé, Juanca, ¿qué, qué, qué te parece?
1: No, yo, yo les decía lo que día medio en broma y, y bastante en serio. Que digo, para mí es un tema absolutamente extraño, viste, o sea, no, no, eh, no lo manejo. Entonces lo primero que hice fue buscar, digamos, que, cuando propuso el tema eh, Jorge, buscar una definición, viste, si porque uno tiene una idea así somera, viste, de qué es lo que y si, si lo ponemos de acuerdo en la definición que digamos que asimilé digamos después de leer distintas cosas, ¿no? Eh, el coach es básicamente una persona que tiene una determinada experiencia una determinada capacitación que ayuda a otra persona a una empresa o lo que sea a lograr determinados objetivos ¿no es cierto? Esto es básicamente
2: eh, digamos sí vamos sí, desarro sí, dale. a desarrollar dale, 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 igualmente sí, me parece bien. sí lo que sea dale no,
1: más o menos no pero te pregunto sí 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 eh,
2: digamos la palabra ayuda es, una, es, es compleja. Bueno, ayuda pero o guía, eso, no sé claro,
1: si ayuda, eso, guía, monta, eh, no, monitorea, no, ayuda, no sé cómo.
2: Claro, pero digo, no ayuda ni guía, pero está bien el concepto, digamos, o sacamos de tan técnico, está bien explicado, dale.
1: O, o apoya, no sé, o, como ponerle un apoya, nombre, me parece
2: Apoya me parece mejor, pero dale. me parece
1: dale. mejor, bueno, dale, sí, 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 más o menos, la idea es
2: eso. Sí, dale.
1: Y yo, justo, pues decía que tenía una sorpresa en todo esto. <risa> Con lo que vea que hay distintas, Qué malo que es este distintas perspectivas. Hay un, hay un filósofo que se llama Heid Busse, uh -huh. que tiene un libro que se llama La sociedad del miedo. Y el tipo lo que plantea, digamos, en un, entre los distintos miedos, cómo se desarrollan los miedos, cómo el neoliberalismo... Eh, fomenta, digamos, esos miedos, por el mismo motivo por el cual ¿viste? plantean todo lo que es la eh, individualización, esa que estábamos hablando recién, de que cada vez somos más individuos y menos, y menos sociedad. Y el tipo lo que plantea es, que no, sé, te digo, no, digo, no digo que sea cierto o sea mentira, ¿no? pero que todo este desarrollo del coaching y del coacheo y de todo esto, en definitiva, es una herramienta para profundizar el neoliberalismo. ¿Qué es lo que dice él? Te digo lo que dice él, ¿eh? No sé uh -huh. no, no, si será cierto o no será cierto. Que en definitiva, digamos, uno de los miedos más profundos que tiene el ser humano es no lograr alcanzar objetivos que están fijados por la sociedad o objetivos propios que lo hagan sentir como un fracasado. Y que en ese camino, por supuesto, algunos mejor, otros peor, otros, como decía recién, eh... Oh, no, Luis. Sale el... Luis, no me salió el nombre eh, que algunos que lo hacen mejor, otros peor eh, pero que en ese camino, digamos, ha ido desarrollando toda una ciencia o toda una, no sé si se llama la ciencia una disciplina, un, una profesionalización de todo lo que es el coaching que en definitiva, lo que termina haciendo es profundizando digamos, la individualización o la separación de los distintos estratos, o jugando a favor precisamente de un sistema neoliberal en el cual estamos inmersos para que nos terminemos adaptando a él. No sé si esto es así, te cuento, ¿eh? yo no lo tengo muy en claro, pero me pareció interesante, digamos y esto te digo de casualidad porque lo había lo, lo leí hace muchos años, hace tres años el libro ese, y que, que el libro realmente, ese sí lo leí, digamos, el libro realmente muy bueno. Pero uno de los temas ¿viste, que plantea precisamente era eso. Y ahí me acordé, entonces lo empecé a buscar, viste, en internet, no lo encontré en internet, pero sí encontré alguno de los párrafos, viste. Fui pues, de internet a algunos libros, bajarlo en PDF, no están, ¿viste? Ese, ese, los tipos lo tienen bien hackeados, bien, hackeado, bien craqueados sí. y no lo pueden bajar de ninguna manera. Pero en definitiva, digamos. Que es, me, me da la impresión ¿no? que en una sociedad en la cual, como decíamos recién, cada uno de nosotros cada vez está más individuo y menos sociedad, eh, es normal que digamos que cada uno de nosotros individualmente termine buscando a alguien que lo apoye en encontrar su camino. Si esto también no está mal, es una discusión, viste, que no estoy en condiciones de darle. No, ahí, ahí Jorge Pero
0: creo que es parte... el que tiene que... que claro, que, que, por sí, eso te sí, digo.
1: no
2: Sí, sí, me, me no. parece excelente, me parece genial lo que propones Juan Carlos. Yo, yo, lo, yo lo veo de esta manera, Juan Carlos. mira acá hay un tema puntual que es que nosotros vivimos 40 años más de vida redundante a partir del avance de la tecnología. O sea, de la tecnología médica, de la tecnología de... De los alimentos, de la tecnología, de la, de la ciencia, eh, digamos, eh, que nos enseña a, a, a qué tenemos que comer, cómo, cómo comer, eh, cómo potabilizamos el agua. Bueno, eso, en definitiva, trajo una, 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 una vida redundante eh, de 40 años. Antes, en el año 1900, el promedio de vida era de 36 años. Eh, 40, el, no el promedio, sino la expectativa de vida, y hoy la expectativa de vida es de 80 años. Eh, ¿Qué pasa? Nos educaron personas que no, eh, que no vivieron tanto. Yo me acuerdo que cuando estaba en el secundario la expectativa de vida era de 65 años para el eh, O sea, vamos eh, se, se modificó. Antes la palabra felicidad no era importante, creo que alguna vez lo hablamos acá. Sí, lo hablamos. La palabra felicidad, sí, la palabra felicidad no era importante. Y las personas, eh, capaz que nacían, eh, como eh, trabajaban en un ferrocarril y, y vivían 20 años en el mismo trabajo y la sociedad era más, eh, más eh, digamos, menos volátil, menos líquida, diría, diría Bauman. Entonces, eh, la economía era menos líquida, las empresas se quedaban en lugares y se establecían y duraban mucho más tiempo, y todo eso cambió, y cambió y se presentó un desafío para las personas, un desafío que tiene que ver con alcanzar el objetivo de vivir felices, porque vos te podés bancar 40 años, digamos 20 años, hasta que tenés cierta madurez y 20 años para criar hijos y qué sé yo, y morirte, pero si después de esos 40 años te quedan además otros 40 años y realmente eh, vivís una serie de cambios y transformaciones y tenés que, tenés que, o sea, empezás siendo, eh, trabajando en un ferrocarril y terminás cantando en, en la calle. <risa> o sea, una persona hoy, una persona que no tiene una, 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 que no es un abogado, un contador, que no tiene una profesión de estas formales, eh, uh -huh. y que llega a los 40, 45 años, no consigue sí, más. Se Ah, perdón. Digo, no consigue más trabajo. En estos 40 años... Vos tenés 45 años no conseguís más trabajo.
0: Doy fe de tenés eso, 50 ¿verdad? años. <ríe> ¿Cómo? Doy fe de eso.
2: Claro. Entonces, te tenés que reinventar. Sí, estoy de acuerdo que eso es consecuencia del modelo eh, económico que hemos elegido o nos han impuesto. Pero... Digamos, creo que el coaching lo que viene es a, eh, a apoyar, a solucionar, a acompañar a las personas que necesitan hacer esas transformaciones eh, porque lo requiere seguir viviendo porque, y que realmente no tienen la, la experiencia de sus padres, que no le puedo transmitir cómo es tener 80 años porque no tuvieron 80 años, no llegaron. Eh, entonces... Creo que lo que, lo, o lo que va a ser vivir 100 años para los chicos de hoy. Uh -huh. Entonces creo, en definitiva, que lo que el coaching viene a, a, es eh, acompañar o a traer una solución, acercar una solución a un problema que pudo, sí, haber sido creado por el neoliberalismo o por, por el, el, los sistemas económicos eh, que, que manejan el mundo, eh, por el avance tecnológico, ahora viene un gran desafío, que es la industria 4.0, eso va a ser un, una cosa terrible para las personas, porque va a haber una gran, un gran gran sí. cambio y un, una pérdida de empleo, y yo creo que esta disciplina lo que hace es acompañar esas transformaciones para porque se necesitan, esta y otra, esta el mentoring, eh, ahora hablan de terapias de vidas pasadas, de la meditación, la respiración, para poder alcanzar cierto grado de tranquilidad y bajar la ansiedad, y qué sé yo. Eh, pero creo que el coaching en realidad no es algo que, que es utilizado por el neoliberalismo, sino que me parece que es algo que utilizan las personas para eh, afrontar los problemas que el neoliberalismo produce en la sociedad.
0: Bueno, si me permitís, Jorge, yo este, sí. hace muy poco estaba leyendo un artículo sobre este, las, las profesiones que este sistema político económico social, este sistema neoliberalismo que decías vos, eh, las Ajá. profesiones que han generado, que, que ha generado este sistema, ¿no? Las, esta, las profesiones Ajá. y uno diría mentoring, coaching. ¿Sabes cuál era eh, a los dos le digo? ¿Saben cuál era la número uno? la veterinaria bueno. entonces claro yo dije bueno estamos no, todos locos la veterinaria no no se, no, que ser un, es una, una, no, no bueno no. claro el hombre o el ser humano está cada vez más solo y más acompañado de sus mascotas una de las profesiones del futuro no solamente va a ser la programación el mentoring el planning etcétera etcétera sino que va a ser la, la veterinaria porque vas a necesitar de mucha gente que cuide a muchas mascotas que acompañan a mucha gente sola. Y quizá la, la veterinaria o el veterinario no tiene nada que ver con la generación del, este, del neoliberalismo, pero sí viene a solucionar un problema que nos está dejando, que es la soledad. No sé si me explico con lo que con lo que
2: digo. Absolutamente, absolutamente, sí. Es más, conocí, y ya, ya te doy lugar Juanca, conocí a una persona hace poco, poquito tiempo que se, de declara, eh, se declara, no, no sé la palabra, que no le gusta a la gente, no sé si es misógeno, no me acuerdo cómo es la palabra, perdón si
0: me uh -huh. equivoqué. Misógeno pero, no es, pero, ese,
2: pero, pero sí. No, si no, 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 le no es gente. otra cosa, sí. uh -huh. No, que no le gusta a la gente, no le gusta a la gente. <risa> bueno, pero se dedica, claro se dedica a, a rescatar perros, ama no, a los bien, animales. Entonces, y esto yo lo, lo, lo percibo mucho, no este, este tema. Y digo, eh, tal vez, como no puedo conectar con las personas, lo que busco en realidad es conectar con otros seres vivos que me, que, me, que me hacen sentir bien y con los que puedo conectar y que no representan los problemas que las personas sí representan para mí. Y bueno. creo que ahí hay, una profe hay profesiones que te pueden ayudar, porque en definitiva somos seres sociales.
0: Bueno, amigos, estamos eh, promediando la hora. Nosotros, obviamente, estamos haciendo mérito para entrar en la radio de Juanca, además está a decir. Y entonces queremos ser súper formales y decir: en la, a la hora terminamos. Bueno, una hora, un este. minuto. Este, así que, Juanca, estamos cerrando con tus palabras.
1: No, yo, como le decía, digamos, es un tema en el cual yo no entiendo, no, 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 no entiendo mucho y. ¿qué sé yo?
0: no para, para, para. A ver, para, para. A ver, perdóname, no, para. A, a mí me da la sensación de que vos estás diciendo, "No, no, no, yo no entiendo mucho mientras le sacás el seguro a la a la granada." <risas> no, ya mucho no entiendo esto, ¿viste? tirá la granada y dices, no, yo,
1: yo, yo, yo Tiré mal, lo malo que se me escapó. <risa> no, nada, no, 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 nada, nada por el estilo ni nada que ver, digo. Por... Y yo, y cuando, a ver, yo cuando, cuando, cuando hay, hay, hay temas que no entiendo mucho, en realidad se, se habrán dado cuenta, yo oh, y me conocés por ahí mucho más, eh, <risa> hago, las, hago, las, hago las cuestiones en forma de pregunta. Cuando entiendo que hay algún tema, soy más taxativo, que no quiere decir que tenga la verdad absoluta, pero sí tengo una opinión mucho más formada, más, que no quiere decir que sea la verdad, digamos, pero, pero tengo una opinión más formada este tema me genera una serie de dudas, te digo la verdad, me generan muchísimas dudas, porque en definitiva eh, terminan siendo salidas individuales. Eh, y esas son las dudas que me quedan. Eh, lo cual no está mal, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esté bien, ni mal, ni nada por el estilo. Eh, sino que en el fondo... Eh, y me parece absolutamente perfecto que cada ser humano o sea, encuentre la felicidad y encuentre el camino y encuentre, y, y si alguien lo puede apoyar, encontrar eso, eh, me parece que es espectacular. Eh, no, 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 no veo nada malo en eso. Pero me termina haciendo ruido lo otro. Eh, que Es una salida individual. Bueno, Jorge, nos eh, despedimos. pedimos... Eso, eso nada más. Perdón, perdón,
0: perdón, que te había cortado, pensé que habías terminado.
1: Jorge. No, no, no. Está, está.
2: No, 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 eh, no quiero cumplir con, los, con el tiempo, edad para más. Sería muy interesante <risas> conversar. Porque vos dijiste... A también, dijiste ¿eh? no, 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 pero no. Y digo, lo que me quedó pendiente es vos dijiste, hay personas que yo estuve con tres coaches y cada uno fue diferente. Bueno, podríamos hablar un poco sobre eso, pero lo dejamos para otro momento, si tenemos tiempo.
0: Y seguramente estamos con que estamos hablando con, con el que más clara la tiene. Obviamente, yo conozco... Bah, Dije que conocí tres o cuatro, conocí muchos coaching. Todos estaban en relación a las a las, eh, a las empresas, a, la, a todo lo empresario. Conocí más coach ontológico, si se quiere, acá, acá en Posadas. Este, y ahí lo, de ahí lo conozco a Jorge también en su en, su, en esa lista y me parece, este, nada, a mí me ayudó. Yo no sé, no sé el resto, la verdad que yo en, en esto soy muy subjetivo. Este, y encima yo, Jorge, lo quiero, así que yo no, no, no tengo nada para aportar para, para al tema. <ríe> bueno, muchachos, una hora, cuatro minutos, cinco minutos. este Espero que, que Juanca no nos corte ahí en su radio. este y, <ríe> estamos, estamos haciendo mérito. Y bueno, nos encontramos, ojalá la semana que viene, que no haya corte de luz, que no haya tormenta. Todas esas cosas que suelen pasar por, por la provincia de Misiones, pero que... Este, las afrontamos igual en esta nueva temporada. Gracias,
1: Jorge.
2: Gracias, gracias a ustedes. Gracias,
0: Juanca.
1: Bueno, gracias a ustedes y nos encontramos la semana que viene, seguro.
0: Dale, nos encontramos, chao